0: Entrevista.
1: Em Sorocaba, agora 8 horas mais 34 minutos, o Jornal da Cruzeira, edição desta sexta-feira, abre espaço para as informações na área da saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente fala a importância de uma empresa que está em Sorocaba há tantos anos e está sempre com a gente aqui trazendo as novidades, principalmente quando se fala do tratamento oncológico a Nucleon Radioterapia. É uma referência não apenas em Sorocaba, mas uma referência no estado de São Paulo. E é com muita alegria que nós temos aqui a nossa parceria com a Nucleon, porque a gente aproveita aí muitos profissionais da Nucleon para trazer as informações, as novidades, os tratamentos, as campanhas, os alertas, que a gente sempre fica batendo na tecla das mais diversas campanhas. E é preciso alertar e levar a informação. Informação foi importante durante a pandemia, Quanta notícia desencontrada e o medo das pessoas para continuar a, a vida. O que seria da vida, né? O que seria. A Covid iria até que ponto? A informação foi importante nesse momento todo. Por isso. É com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor José Carlos Menegossi, que é o diretor da Nucleon Radioterapia, grande parceiro e é sempre uma alegria tê-lo conosco aqui. Vê o doutor, alegria mesmo e tê-lo conosco aqui conhecendo os novos estúdios da nossa Cruzeiro FM. Tudo bem, doutor? Bom dia.
0: Tudo bem, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibele. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É sempre uma gentileza enorme com que vocês nos recebem. E estamos à disposição para prestar as informações que forem relevantes para a cidade e para todos os pacientes que precisam do nosso auxílio.
1: É legal. Eu falo né, que o doutor José Carlos Menegosi sempre indica um profissional para trazer informações. E não é diferente hoje. Com muita alegria também nós estamos recebendo a doutora Bárbara Patia Cardoso, que é médica radio-oncologista também da Nucleon Radioterapia. Doutora Bárbara, seja bem-vinda aqui aos novos estúdios da Cruzeiro FM. Muito bom dia.
2: Bom dia, Fábio. Fábio, obrigada. Bom dia, Sibeli. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. E estamos aqui para ajudar no que precisar.
1: Legal. Vamos falar, vamos falar muito sobre saúde, sobre campanhas. Primeiro, do doutor José Carlos, eu gostaria a sua a, a, o seu resumo e a sua visão do período de pandemia e o pós-pandemia. O nosso editorial de hoje mostra o crescimento da nossa economia. Tivemos uma semana de boas notícias para Sorocaba e para o Brasil. Retomada da economia, mais empregos. As coisas estão acontecendo, setor imobiliário extremamente aquecido em Sorocaba, só notícia boa, mas há o desafio da saúde, da demanda reprimida, o que ficou para trás e o tratamento que deve ser feito a partir de agora com a questão diagnóstico e próprio tratamento do câncer. Já está conseguindo equalizar essa balança ou ela ainda tem resquícios da pandemia de coisas que ficaram lá para trás, hein, doutor?
0: Bom, nós tivemos um primeiro período em que a epidemia estava em curso e isto nos obrigou a tomar uma série de medidas no acolhimento dos pacientes. Então todos os pacientes foram orientados, foram protegidos e eu posso dizer com grande alegria também que nós não tivemos durante toda a pandemia casos de Covid que fossem graves dentro da Nucleon. Todos os pacientes que por lá passaram, graças a Deus naturalmente fragilizados pela própria doença, eles foram acolhidos, tratados e saíram, graças a Deus, com a saúde mais em dia. É, naturalmente, é, houve uma demanda reprimida, não só para nós, mas de uma maneira geral para toda a parte médica. Né? Eu acredito que tenhamos, sem dúvida, diagnósticos tardios, justamente por causa disso. Os pacientes se sentiram pouco é, em condições de frequentar os consultórios médicos, as clínicas, as próprias unidades de saúde, e isso fez com que os diagnósticos se retardassem e naturalmente os tratamentos também. É, de uma certa forma, a gente tem um pouco de dificuldade para dizer o quanto isto afetou a nossa clínica e a própria Santa Casa de Misericórdia, já que lá nós atendemos todos os pacientes do SUS. O que acontece é que a demanda já era reprimida antes e o que aconteceu é que os pacientes foram pouco a pouco chegando e praticamente eh, nós não tivemos grandes mudanças em relação ao número de pacientes tratados. Eu posso dizer com segurança que nós nesse período todo tratamos por dia mais de 110 pacientes nos dois serviços, o que praticamente era a nossa ocupação uhum. realmente. É, fizemos alguns auxílios para Santa Casa no sentido de alguns pacientes que estavam reprimidos, nós tratamos na própria Nucleon novamente e naturalmente esse auxílio foi prestado a uma figura que eu prezo muito, um grande amigo que é o padre Flávio. Um batalhador, quem vê o que acontece e, e, e o carinho que ele tem pela Santa Casa, o esforço que ele faz diariamente para fazer com que aquele hospital funcione e possa prestar atendimento a todos os pacientes que por lá procuram.
1: É, o senhor me dá só um gancho aqui, doutor, um negócio não. até porque o senhor fala dessa parceria com a Santa Casa e os elogios que a gente recebe a cada entrevista com o padre Flávio de quem utilizou o sistema, uhum. precisou do tratamento, Recebeu um acolhimento fantástico e, principalmente, a estrutura, a qualidade e o carinho da equipe. Falou assim, parece que eu estou com um plano de saúde fazendo um tratamento no SUS. Que bom ouvir isso, né, doutor?
0: Sem dúvida. Eu posso dizer com segurança que todos os tratamentos feitos, tanto na Santa Casa como na Nucleon, sejam do SUS ou sejam pacientes de convênios ou particulares, eles são tratamentos que são... É, vamos dizer assim, orientados pelos radiooncologistas, planejados pelos físicos médicos e todos eles têm o melhor tratamento que esteja disponível é, para o seu caso. De forma que eu me sinto tranquilo quanto a isso, feliz até por ter vivido a Nucleon por tanto tempo, né? fazem 48 anos que eu estou lá e sempre procuramos trazer inovações, atualizações, Tivemos equipamentos que são hoje equipamentos de ponta simplesmente porque o mesmo equipamento que nós temos dentro do Nucleon, o, o, o chamado Electa Synergy, que é uma marca e um modelo, é, esses, esse equipamento é o mesmo que se encontra nos grandes hospitais de São Paulo e mesmo no, no Instituto de Câncer do Hospital da, da USP quer dizer, praticamente são equipamentos de ponta e que a gente procura utilizar para todos os casos que são possíveis e que são necessários, mesmo os casos que eventualmente, vamos dizer assim, são de SUS e que precisam ser acolhidos dessa forma, tratados dessa forma, eles são encaminhados para o Nucleon e tratados da forma correta.
1: Nós já tratamos desse assunto em uma entrevista anterior, Sorocaba uhum. cada vez mais protagonista no tratamento, isso em todas as áreas da saúde, Antigamente, se precisava muito procurar um atendimento em São Paulo especializado. Hoje você não sai mais de Sorocaba, você tem absolutamente tudo aqui, né, doutor?
0: Olha, para ser franco, nós até ficamos surpresos, porque nós recebemos pacientes que são tratados, são acolhidos em São Paulo, são diagnosticados e alguns colegas do Hospital do Câncer, Antônio Prudente, da Fundação Antônio Prudente, o, os hospitais da Beneficência e, eventualmente, até da... Pois não, do Oswaldo Cruz, do Cruz. Do São pacientes que atendem com os médicos de lá Que nos conhecem E conhecem inclusive a doutora Bárbara uhum. Que passou pelas residências desses hospitais E que, vamos dizer assim é, Eles encaminham para Sorocaba E dizem para o paciente Mas por que você veio aqui para São Paulo? Volta lá para Sorocaba Que tem a Nucleon Vocês vão se tratar adequadamente E não há motivo para ficarem viajando diariamente
1: Ô, Doutora Bárbara, isso faz toda a diferença né Para um tratamento local Próximo claro. da família, desnobelado deslocamento, viagem, a gente tá falando de um tratamento de câncer, né, um oncológico, quer dizer, se você consegue reduzir esses danos externos, porque uma viagem, às vezes, né, tem Sorocaba, tá tudo sendo feito por aqui, que orgulho, né? É muito, muito orgulho,
2: e assim, a radioterapia, eles são dias seguidos, o tratamento de radioterapia são dias úteis seguidos, os protocolos geralmente são cinco dias seguidos, com descanso de dois no meio. Então, a gente sempre procura tentar deixar o paciente o mais próximo possível de casa, desde que a gente saiba que existe uma tecnologia similar ao que a gente teria para tratar onde a gente está. Então, desde 2017, né, doutor, que o passou por uma atualização, a gente se equipara aos grandes centros. Então, os colegas nossos realmente de São Paulo, às vezes até de Campinas, mas principalmente de São Paulo, porque os pacientes da região vão para lá. Tem muitos pacientes que têm essa condição de ir e, às vezes, acham que vão ser melhor tratados se tiverem num desses centros. Né? E quando a, o radio-oncologista conhece a equipe do outro lugar que tem mais próximo, conhece a tecnologia, a gente tende a deixar mais perto. E isso cada vez tem acontecido mais.
3: É, doutor, essa questão do, do atendimento humanizado, isso. né? de dar um conforto no momento para ele, para o familiar que está acompanhando... Tudo mais próximo, tudo mais confortável possível hum. para um tratamento ser melhor. Tem resultados melhores, né? Tem.
2: O paciente fica mais tranquilo, fica menos cansado, tá perto de casa, é isso mesmo, tá perto da família e muitas vezes também o custo, né? Porque às vezes eles pegam, ficam em hotel em São Paulo ou alguma coisa e aqui tá em casa. Tem paciente que às vezes nem é de Sorocaba, mas é daqui da região, mas tem uma, algum familiar aqui em, aqui em Sorocaba. Então eles vêm ficam na casa do familiar e acaba sendo uma coisa gostosa, porque eles, às vezes, revêm família, tudo mais, e o tratamento vai melhor, sim sem dúvida nenhuma.
3: E aí a Nucleon acaba unindo essa essa humanização com a tecnologia, que o uso da tecnologia, o senhor aí é quase 50 anos desse trabalho, o quanto se evoluiu o tratamento com o uso da tecnologia, né, doutor?
0: Olha, evoluiu muito. Eu vivi a, a parte da radioterapia no hospital, do câncer no Acê Camargo, eu vivi na década de 70, quando eu fiz um estágio lá, foi em 72. E foi daí que nós trouxemos os primeiros equipamentos para Sorocaba. Começamos com cobalto-terapia, tivemos o primeiro acelerador e em 2014 nós adquirimos esse acelerador que está lá hoje, o Electa Precise, porém, nós achamos que deveria ser melhor. Em 2017, nós compramos o upgrade dele, que é o Electa Synergy. Então, com esses equipamentos, a gente achou que estava satisfeito? Não, não estava, porque nós ainda compramos todo equipamento para fazer radiocirurgia de cérebro e ainda compramos equipamento, a questão de um ano atrás, para fazer radiocirurgia de pulmão. Quer dizer, teoricamente, é, nós estamos dentro daquilo que seria o melhor e isso nos dá muita satisfação, como disse a doutora Bárbara, porque a melhor coisa que o médico tem é a satisfação de ter tratado bem o seu paciente e estar tá vendo os seus resultados serem adequados. Isso, para nós, é a felicidade.
1: Doutor Menegossi, é o padre Flávio, quando aqui esteve junto com o prefeito Rodrigo Manga, ambos comemoraram muito esse estágio de Sorocaba ter um hospital do câncer. Sim que foi, uma, foi matéria em todo o estado de São Paulo. O governador Rodrigo Garcia, recentemente com a gente também, fez questão de falar é, do envolvimento da cidade para a conquista do Hospital do Câncer. Porque quem está em São Paulo não sabe exatamente da realidade do que está acontecendo aqui. Então, muito importante que a sociedade se articule, que os deputados representem bem a cidade junto ao governo do estado, façam a cobrança e apresentem as demandas. E temos agora uma estrutura. O próprio padre Flávio ficou espantadíssimo quando ele abriu o sistema. A gente está atendendo o pessoal de Sorocaba e recebendo é, pacientes de São Paulo, Osasco, Barueri, cidades da região, porque a abertura de vagas e dando andamento na fila, proporcionou que outras cidades utilizem essas vagas e não fique ninguém esperando. O doutor Menegócio, o senhor tá vivo para uma notícia como essa. O senhor que vive tão <risos> intensamente a Nucleon... O senhor está falando de um hospital do câncer em Sorocaba, e Sorocaba se tornando cada vez mais referência, daí a gente fala do serviço completo, né? É uma alegria para o senhor quando o senhor vê o envolvimento e evolução de um hospital do câncer aqui, não é não?
0: É. padre Flávio sabe que quando ele começou a ter as primeiras ideias, eu tinha uma planta anterior que tinha sido formulada por uma pessoa que queria fazer o um hospital lá. Era um, um, um senhor engenheiro próprio de ambiente hospitalar. O que aconteceu é que a gente conversando começamos, vamos dizer assim, a ter essa ideia cada vez mais vívida e começamos então a pensar nessa possibilidade. Logicamente, é, nós nos dedicamos mais à área da radioterapia, Sim. mas o oh, padre Flávio abraçou essa ideia com uma intensidade tão grande e foi formando, vamos dizer assim, opiniões foi contatando os cirurgiões oncológicos que lá trabalham, excelentes colegas. É, contatou a nós, na Nucleon, que já, estinha, já tínhamos voltado a atender a Santa Casa. E contatou a equipe de oncologistas, que são os oncologistas clínicos, os quimioterapeutas, excelentes. Doutor Luiz Pires, doutora Cristiane. Eu não consigo citar todos, porque são muitos e são muito bons. Então, essa equipe toda que o padre Flávio reuniu, deu a ele a possibilidade de criar esta, este hospital, o chamado Hospital do Câncer, com leitos, com quimioterapia, com radioterapia e com todos os cuidados que esse paciente merece. Então, sem dúvida, foi um, um grande feito e, ao mesmo tempo, uma meta que ele traçou e alcançou
1: o senhor como administrador ontem nós recebemos o doutor gustavo presidente da unimed ele destacava os insumos hospitalares né Sim. durante a pandemia foi lá para cima e se mantém lá para cima ele até acredita que uns dois anos ainda vai ser o desafio hoje do administrador na área da saúde é o câncer o tratamento e a manutenção desse tratamento de um hospital também ele custa muito né doutor por isso o envolvimento de todos da sociedade, governo do estado, governo municipal, para dar o suporte financeiro, ainda mais com o desafio de pandemia após pandemia, porque o valor está lá em cima, mas custa muito caro, tudo custa muito caro, né?
0: Não só custa muito caro, como tem havido também alguns desajustes que a gente tem que sempre é, referir. O que acontece? Por exemplo, na parte da oncologia clínica, os Medicamentos custam muito caros, muitos deles são importados e são pagos em dólar, não é verdade? Isso faz com que haja uma dificuldade no hospital em conseguir dar o tratamento adequado, recorrendo muitas vezes, como o padre Flávio recorre, as doações e, eventualmente, alguns, algumas pessoas mais favorecidas que ajudam bastante. É, além disso, o que eu vejo fom, são situações que são preocupantes. Para terem ideia, a, nós temos há mais de uma década o mesmo pagamento que se fazia por tratamento do SUS, igualzinho. Nós tivemos inflação, nós tivemos crescimento de salários, nós tivemos aumento dos insumos. Para a radioterapia, praticamente todos os a, a, tudo aquilo que é feito, a manutenção e todos os vamos dizer assim as válvulas, todos os equipamentos que têm que ser trocados, é, também são em dólar. Então, se você tem um, um serviço que funciona e funciona muito bem, mas que tem essa dificuldade em relação aos recebimentos, eu devo dizer que a gente espera ansiosamente que o SUS mude a sua postura e que pague o hospital corretamente, não só os tratamentos, como os leitos, como, enfim, as cirurgias, que muitos colegas, vamos dizer assim, têm dificuldade, porque como é que você pode se deslocar de um local para outro para fazer uma pequena cirurgia, receber oito reais, dez reais, que é o que você gastou em gasolina. E às vezes tem que voltar ao hospital no dia seguinte para dar alta para o paciente. Então, é, isso é uma coisa que está muito triste. Eu diria que eu, eu me sinto... Muito triste com tudo isso, porque apesar de todos os nossos esforços, a gente vê que é preciso, é, muitas vezes o político vir fazer um comício, dar uma doação, é, outras pessoas também fazerem a doação, eu pergunto, por que não dar ao hospital aquilo que ele precisa? pagar adequadamente para que ele possa cuidar da sua própria vida e não depender de doações ou de eventualmente de feirinhas de coisas que são feitas uhum. né? é, para conseguir um recurso para conseguir pagar para o político às vezes desculpe eu me referi assim, é fácil canetar, como eu digo né? atrás de uma mesa, dar uma opinião dar um despacho e esquecer que muitas vezes é preciso o recurso que sem o recurso ninguém pode fazer mais do que já está sendo feito.
1: E essa correção da tabela já é um assunto bem antigo e que agora durante a pandemia, ah, mas doutor, meu negócio, a gente tá numa pandemia, eu tive que gastar mais aqui com o hospital, com a clínica, com o sistema de saúde, eu não posso atualizar a tabela num momento como esse, o mundo ainda vive o pós-pandemia, daí vem a pandemia no meio dessa história toda, uhum. aí que entra toda essa articulação, que é preciso dar um fim nessa questão da tabela que não dá para ficar do jeito que tá, né doutor?
0: Não, não dá. É, a gente vê que existem áreas carentes e que precisam ser assistidas. É, eu vejo, por exemplo, a carência da população em geral. Né? Essas pessoas é, que têm menos recursos precisam receber esses recursos, precisam receber vamos dizer assim, auxílios para conseguir sobreviver e manter sua família. Mas também existem recursos que são enviados para outras coisas que poderiam talvez esperar um pouquinho mais, não é verdade? E dar mais atenção à saúde, à educação e tudo mais que a gente sabe que é necessário, inclusive a segurança.
1: Eu vou fazer aqui a citação dos nossos apoiadores. Quando o senhor fala né, dessa balança, daí me vem aqui a cabeça o fundo eleitoral campanha política, quanto se gasta, né? a gente vê é, as pre a prestação de contas, e é bom que o nosso ouvinte seja curioso quanto a isso, cada candidato é obrigatório prestar contas daquilo que recebe e daquilo que gasta. Cada coisa que eu estou vendo de gasto já durante campanha, que a gente fica assim impressionado, né? Falou que poderia muito bem estar sendo empregado aí é, na estrutura, na área da saúde. Quantas vezes administradores hospitalares estiveram conosco falando, olha, esse valor eu poderia comprar 6, 7, 8, 10 camas modernas para o hospital. E muitas vezes o dinheiro é gasto em não sei quantas mil bandeiras para o processo eleitoral mas enfim, a gente já fala sobre isso aqui a gente amplia também com a doutora Bárbara falando de campanhas e a importância do tratamento que é sempre a gente destaca o trabalho fantástico da Nucleon Radioterapia que é um orgulho para a nossa Sorocaba e como disse o doutor Menegossi, recebendo muita gente de fora também que vem buscar essa, esse profissionalismo e todas as técnicas aqui em Sorocaba para
3: doutora, a doutora Bárbara é o seguinte é, as pessoas mudaram mudou o comportamento do homem, da mulher com relação à saúde no que diz respeito, assim, a pandemia ensinou alguma lição das pessoas procurarem o um médico antes, não ficar esperando, ficar bem doente para ir ao médico. Doutora, o que, que a senhora percebeu de mudança?
2: É, eu acho que a médio prazo isso está mudando, sim. Eu, tô ve eu vejo bastante gente que tá consciente que tem que ser diagnóstico precoce para tudo, mas ainda a gente acompanha algumas pessoas que ainda estão com medo da pandemia, tá? Então, que não vão atrás, ainda pela pandemia, mas eu acho que assim que tiver, tá baixando, graças a Deus, os números estão melhorando, eu acho que a tendência é que as pessoas vão atrás de diagnóstico precoce, sim.
3: E continua a mulher procurando mais médico do que homem, certamente, né? Continua,
2: eu acho que os homens estão começando a ficar um pouquinho mais conscientes, mas ainda tem a mulher por trás lá falando um pouquinho na orelha, vai, vai. É o nosso
3: cuidar de mãe <risos> é, continua, né? Exatamente. Eu falo isso também porque o câncer é muito, é muito sério, é uma doença que quanto antes a gente vê, por todas as informações que a gente tem, quanto antes diagnosticar e começar o tratamento, chances de cura maiores, né?
2: Chance de curas maiores, sim. É, o câncer de mama, por exemplo, que agora vai entrar o outubro rosa, que a gente acaba falando um pouquinho mais, quando diagnosticado no início, ele pode até ter 95%, até mais de chance de cura. Né? O câncer de próstata, quando diagnosticado no início, depende da idade do paciente, a gente pode até acompanhar. Alguns casos hoje em dia para próstata, que vem depois, né, o novembro azul, já antecipando um pouquinho, a gente pode só acompanhar um pouquinho mais de perto e atrasar até um pouquinho o tratamento. Mas para isso tudo, tem que fazer o acompanhamento periódico, sim.
1: E essas campanhas têm peso, né, doutora? Faz, acaba fazendo toda a diferença, né? Porque você incentiva a reflexão, você se lembra daquilo, ah, mas todo ano é a mesma coisa, mas que bom! que é preciso, sim, pegar no pé das pessoas é. para que elas é, tenham esse incentivo e a cobrança do poder público também sempre de agilizar é. e proporcionar que as pessoas tenham acesso a esses exames, né? Sim.
2: Eu tenho pacientes que falam só lembram de fazer a prevenção porque começou a campanha. Então, às vezes, vocês falam, nem me preocupei. Chegou a época da campanha, fui lá. E diagnosticou pela campanha, sim. né? Então, eu acho que é importante, sim, cada vez mais. E não só mama e próstata, né? Intestino. Agora nós estamos no Setembro Verde, é, câncer infantil e para todos os outros, né? Eu acho que deveria ter mais campanhas, né? As campanhas serem mais divulgadas, porque tem as nossas sociedades médicas elas fazem. Cada mês tem a sua cor e mais as mais divulgadas são mama e próstata, é o que a gente mais tem, né? Mas pele também, né? E é por aí. Prevenção sempre.
1: É, sabe que a Cruzeiro FM abraça todas as campanhas, a gente abre espaço para todas as campanhas aqui na nossa programação e a gente fala de diagnóstico precoce, de campanhas, não assusta é, tanto a doutora Bárbara, doutor Menegossi, médicos, experientes, quando vem uma manchete como essa do Cruzeiro do Sul de hoje, cobertura vacinal da polio só chega a trinta o Brasil foi referência na vacinação e a vacina e a vacina que salva tantas vidas, Doutora, a senhora trabalha com o câncer, o tratamento, o tratamento oncológico, ele afeta quem está com câncer e a família. O ambiente é pesado, Tem, é um, tra, um trabalho diferenciado de vocês. Vocês também precisam estar Sim. preparados para isso, né? para conversar com a pessoa, com o paciente, com a família. Uma coisa tão simples como uma vacina e apenas 30% profissionais da saúde que são, como observam uma manchete como essa? É muito triste, é muito triste, e
2: assim, é uma coisa que tem muita campanha, desde sempre tem campanha do Zé Gotinha, eu antes de, 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 logo que eu me formei, eu trabalhei um tempo em saúde da família, porque eu gosto muito desse contato com o paciente, com a família, que é o que você claro. falou, em oncologia é muito importante, e a, o pessoal de prevenção das UBS faz muita campanha com, com, a, com a Gotinha. É, é muito triste para gente, muito, muito mesmo.
1: Doutor negócio. É,
0: e a gente vê que, infelizmente, é, é, é uma situação que a gente tem dificuldade de compreender, é. né? Como é que uma família tendo crianças é, pode ter a, a dificuldade de levar para fazer uma vacinação como essa da polio. Eu tive a oportunidade de conhecer... Há muitos anos atrás, sem dúvida é, Pacientes que tiveram poliomielite E que tinham restrições muito grandes Do ponto de vista de andar, do ponto de vista de locomover E obrigados muitas vezes a usar muleta E, e, e incrível que sabendo muitas vezes disso Que as campanhas ressaltam esse fato né é, As pessoas ainda assim têm um nível tão baixo de vacinação Como nós estamos vendo é uma infelicidade, mas isso não é só aí, não. Eu não sei se o brasileiro tem alguma dificuldade com isso, porque as campanhas de vacinação da Covid também tiveram dificuldades. Tem muita gente que tomou a primeira dose e não voltou para a segunda. né? Muitos já estão na quarta dose, como eu, no caso, e, e, e muitos simplesmente não voltaram para a segunda. Então, é, é uma dificuldade que a gente realmente não entende.
3: É, e eu falo, ele fala, hoje a gente destacou da vacina da poliomielite, a gente não consegue entender mesmo, não. porque talvez também não ver mais pessoas que tiveram a paralisia infantil seja um fato também que acaba tendo que resgatar isso, porque são as pessoas mais velhas, há 30, 30 40 anos não tem mais a doença, mas os Estados Unidos já voltou este Sim. ano, Israel já tem casos, então a gente fala... Todo dia a gente fala de vacina aqui, a gente vai ficar é, taxado como o pessoal que fala da vacina. Mas o que, que falta para o pai e para uma mãe levar uma criança a vacinar? Sem dúvida.
0: E essas campanhas são extremamente importantes, como citou, Fábio. É, a gente está agora envolvido e eu quero aqui deixar meu, meu praticamente meus parabéns né, à Márcia e a todo o pessoal da PINC porque são pessoas também muito envolvidas. Há muitos anos elas nos procuram, pedem o nosso apoio e nós o fazemos com muita alegria também, porque a gente observa quantas pessoas são beneficiadas para fazer uma mamografia é, que muitas vezes não conseguiam fazer sem isso e que agora, com essas campanhas, muitas vezes são beneficiadas porque muitas das verbas que elas recebem são revertidas exatamente para fazer os exames de imagem, né, as mamografias para essas pacientes.
1: E é impressionante como a fila anda com o trabalho da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Sim, né? sim, sim, vivo, né? sim,
0: sim.
2: E não é só a fila para a mamografia, é a mamografia também, mas no dia a dia da Liga, eles têm fisioterapeuta, eles têm psicólogo, peruca, eles têm grupos de apoio lá, é, o trabalho delas é,
1: é excelente e é fundamental. Para o paciente oncológico em Sorocaba. Que a doutora fala desse contato, que a doutora gosta de, de contato com a família. Quando chega o diagnóstico do câncer na família, é como se uma bomba fosse colocada ali é. e a pessoa não sabe e ninguém sabe exatamente que passo dar, quem procurar. Como faz diferença um trabalho como esse de acolhimento, né? de orientação de uma liga, por exemplo, que você consegue, num único local, dar todos os notes necessários para tratamento e para acolhimento, né doutora? Faz toda a diferença. Toda a diferença. A gente que está na área, a gente não
2: imagina é, o tanto que as pessoas têm medo de procurar ajuda quando ouve falar de câncer. A gente até estava conversando ontem, eu e um colega, o doutor Ricardo, a gente estava falando um pouquinho sobre o Outubro Rosa, prevenção de mama. Não deixa o medo te impedir de procurar ajuda, né porque o medo só não vai fazer desaparecer nada, só vai fazer... Aumentar. E às vezes o paciente tem medo e não conta nem para a família, para que a família possa ajudar. Então, é, todo apoio é sempre fundamental.
1: Eu quero agradecer demais a participação do doutor José Carlos Menegossi, também da doutora Bárbara Patia Cardoso, representando aqui a Nucleon Radioterapia. Eu vejo aqui o orgulho do doutor Menegossi, vendo aqui a doutora Bárbara trazendo as informações. Eu estou no site da nucleon.med.br, e não deixar de lado aqui, eu gostaria justamente no seu destaque final, doutor Menegosi, que equipe, hein? Parabéns, parabéns, uma equipe extremamente é. dedicada, todos que o senhor nos indica, aliás, a gente sempre manda um grande abraço a todos da equipe da Nucleon, porque a gente está sempre precisando de fontes para falar sobre medicina, sobre oncologia, sobre tratamento, e são entrevistas... Super com qualidade, com informação, com orientação. E é graças a uma parceria como essa entre a Nucleon e a nossa Cruzeiro FM para levar cada vez mais a informação a quem precisa. Informação faz toda a diferença. Parabéns, viu, doutor?
0: Eu agradeço muito, Fábio. E, e quero deixar aqui o meu abraço a vocês. Agradecer o carinho com que sempre nos recebem. E deixar também um abraço para uma pessoa que eu estimo muito, que é, é o Alexandre Latuf, que é, inclusive, quase vizinho meu. <risos> Obrigado por tudo.
1: Nosso grande incentivador. Você está vendo essa qualidade dos estúdios aqui? Nós temos um presidente, uma diretoria, o Alexandre Latuf está à frente dessa diretoria ele que nos incentiva e nos enche de orgulho de ver um estúdio tão bonito, totalmente com tecnologia, para que uma entrevista possa fluir da, dessa qualidade com convidados tão importantes. A gente sempre agradece também o nosso presidente aqui. Doutora Bárbara, agradecendo pela visita, pelas informações, logo, logo a senhora volta aqui trazendo mais informações, que é importante. Informação faz a diferença total, viu, doutora?
2: Volto, sim. Estou às ordens, é... podem sempre contar comigo, obrigada pelo convite, obrigado, doutor Minegócio, de... <risos> Fazer tudo o que a gente pede.
1: Ele é um chefe bonzinho? Ele é um chefe bonzinho. Às vezes
2: ele brinca um pouquinho com a gente. Ah, Você tá pedindo, tá?
1: Parte,
2: né? Tá brincando. Pois... Mas obrigada, obrigada a vocês, tá? E obrigada ao doutor Menegócio mais uma vez por toda a tecnologia que ele trouxe aí pra gente poder trabalhar, tá? Que ele confiou no que a gente pediu pra ele e trouxe pra gente... Nós estamos fazendo a diferença, sim. Tanto em tratamento, quanto resultado de tratamento... Diminuição de efeito colateral, né, doutor? Sem dúvida. Estamos tratando os pacientes do SUS, aumentou o número de vagas do SUS da Santa Casa, e obrigada, obrigada a todos.
1: Aí, doutor, meu negócio, o reconhecimento que o senhor tem elogiando a sua equipe, ó, elogio ao vivo também sendo reconhecido aqui. <risos> Chefe bonzinho, hein? É,
0: bondade dela. É que os, todos os médicos, tanto os radiooncologistas como os físicos médicos e toda a minha equipe de colaboradores, eu diria para você que são excelentes, Bora no meu coração.
1: O senhor tem uma equipe fantástica. Parabéns a Nucleon Radioterapia. Mais uma entrevista de destaque para você aqui no Jornal da Cruzeiro.